0: Que é uma alegria compartilhar e estar aqui esses dias Nós temos compartilhado um tema que é fé cristã e economia Eu Falei assim, gente, bem capaz que no último dia não vai aparecer ninguém né Um tema tão distinto e tão assim complexo Mas a turma perseverou, tivemos boas discussões Tinha uma turminha do fundo lá, bem participativa Eu planejei trazer sete reflexões assim sobre temas distintos Consegui passar quatro, graças a Deus só hoje a gente conseguiu acelerar duas. Gente, eu sou presbítero na Presbiteriana em Belo Horizonte, do bairro Buritis e obreiro também fundador do Labri Brasil, uma missão que foi iniciada por Francis Schaefer na Suíça na década de 50. E a gente, no contexto do Labri, tem refletido bastante sobre os desafios que o cristão enfrenta no mundo, na cultura. O Schaefer foi bastante conhecido né, por lidar por essas temáticas dos desafios da igreja no mundo contemporâneo, e eu queria compartilhar hoje em Mateus, no capítulo 5, uma palavra sobre uma luz mais que necessária, uma luz mais que necessária no nosso contexto, na nossa vida no mundo contemporâneo. Mateus, capítulo 5, um trechinho aí do Sermão do Monte, eu vou ler do versículo 14 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vocês acharam? Amém. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto ou do velador, mas em um lugar adequado. Onde ilumina todos os que se encontram na casa Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Amém? Amém, Senhor nosso Deus Nós pedimos mais uma vez que pela misericórdia e graça do Senhor O Senhor venha falar aos nossos corações O Senhor venha comunicar a verdade da Tua Palavra Venha comunicar, ao oh Deus, o poder daquilo que o Senhor nos traz nesse trecho do sermão do monte que teu filho nos comunicou, Pai, há quase dois mil anos atrás e que faz toda a diferença na história e nas nossas vidas. Pai querido, que o Senhor nos traga iluminação, edificação. No nome de Jesus nós pedimos, nós oramos. Amém. Irmãos, antes de entrar nos pontos que Jesus coloca no sermão, e nesse trecho bem curto do Sermão do Monte, eu gostaria de colocar um contexto de desafios do que a igreja enfrenta hoje. Por isso o título de que a luz da igreja hoje é mais do que necessária. Nós vivemos em um período da história, como vários outros períodos, mas que percebemos um certo adensamento de trevas. Eu brinquei com o pessoal, sou um fã de Tolkien, né, um grande escritor cristão e criador de uma mitologia que tem valores profundamente cristãos, e um, um livro que se tornou o filme, O Senhor dos Anéis, é muito interessante porque toda a narrativa é de que as trevas estão se organizando. E de que de Mordor vem um exército que está querendo dominar e trazer o seu domínio sobre toda a Terra. E nesse filme, para quem já assistiu ou leu os livros de Tolkien, eu recomendo, tá, gente? tem muito dragão, fada, monstro, mas é, o Tolkien era um cristão e piedoso em termos de devoção a Deus. E nesse livro que ele escreveu, haviam reis que se corromperam se tornaram criaturas terríveis, que são chamados Nazgûl. Né? E os Nazgûl tinham capas muito é, medonhas e emitiam um som que no filme dá até um arrepio quando a gente ouve. E esses Nazgûl começaram a aparecer em domínios que eles não eram vistos há séculos, há muito tempo. E quando, por exemplo, né, os, os hobbits, que eram as criaturas mais simples, humildes, viram os Nazgûl no, no seu terreno, eles perceberam que tempos difíceis se aproximavam, que as trevas estavam se articulando, ou seja, de Mordor vinha algum tipo de projeto de domínio e de expansão desse domínio de trevas. Ora, gente, nós podemos falar com toda a convicção que, nos nossos dias, alguns Nazguls têm aparecido. A gente tem visto alguns sinais na cultura, no próprio Ocidente, que foi profundamente influenciado pela fé cristã, alguns sinais que nos levam a temer daquilo que pode acontecer no futuro e também das possibilidades que a igreja tem nesse contexto. Então, por exemplo, hoje nos campos de reflexão mais avançados em termos do pensamento humanista, de ponta, você já não tem hoje uma capacidade de discernir o que é o ser humano, por exemplo. Talvez o, o, o autor que mais seja ouvido em termos de reflexão ética hoje no mundo se chama Peter Singer. Ele é um sujeito afável, se você ver as fotos na internet dá vontade de ser amigo dele. Mas a reflexão que ele tem trazido é o seguinte, de que o ser humano, por não existir Deus, se ele não é um cristão, não tem religião, por não existir Deus, o ser humano é simplesmente uma espécie animal que evoluiu de forma distinta, mas que simplesmente está aí na Terra. E a consequência desse tipo de perda do humano, da imagem de Deus, da semelhança de Deus, leva a decisões éticas e a propostas de Peter Singer, por exemplo, de que aquilo que nós chamamos humano, ou aquilo que deveria ter algum direito, é uma agência capaz de ter preferências e fazer escolhas. Ou seja, a pessoa só seria pessoa se ela tem capacidade de fazer escolhas e capacidade de formar certas preferências. Ora, o resultado disso para Peter Singer é recém-nascidos e pessoas com algum nível de demência não seriam pessoas e não teriam, portanto, direitos a serem assegurados pela sociedade ou pelo Estado. Então esse sujeito afável, esse acadêmico altamente respeitado, ele defende formas de infanticídio, formas de eutanásia, sem nenhum tipo de é, autorização da família. E ele não somente isso, ele tem defendido que Qualquer tipo de animal que tem uma capacidade de sentir dor e sofrimento, que eles chama de seres sencientes, teriam os mesmos direitos do que a espécie animal humana. Porque, afinal de contas, tudo se reduz a animais. Ora, ele articula o movimento por direitos dos animais, mas que tem gerado, na outra ponta, uma seguinte reflexão. olha se o ser humano perde sua especificidade como alguém digno, dotado de direitos, inalienáveis, por exemplo, como a gente tem na fundação do Estado norte-americano, dotados pelo Criador. Essa era a fundação de toda a dignidade humana. Se isso se perde, a vida humana passa a perder valor. A vida passa a ser banalizada. A morte passa a ser instrumentalizada. Em muitos contextos, como hoje na Islândia, por exemplo, é capaz de emitir uma notícia de jornal dizendo que 100% dos casos de síndrome de Down daquele país foram erradicados. Uma notícia que muitos podem, sim, num primeiro olhar, falar, olha, que benção, né? Mas a gente não reflete que 100% das crianças com síndrome de Down na Islândia são abortadas, são mortas. Então o valor da vida humana tem sido reduzido. As diferenças que Deus criou têm sido ignoradas. Na Bélgica, em 2013, um jovem chamado Nathan Verhelst ele, com uma crise de identidade sexual, uma disforia em relação à sua identidade sexual, entrou com o processo no Estado para ser é, acolhido em termos de uma cirurgia de redesignação sexual. Como acontece na maioria dos casos, ele conseguiu isso e ele passou por um período profundo de é, distúrbio psíquico, de depressão. E ele, mais à frente, porque ele não conseguiu suportar essa mudança no corpo, algo que está sendo defendido como um direito fundamental, ele entrou também com o processo para ter o direito de tirar a própria vida. E lhe foi concedido esse direito. Isso está sendo transmitido pela cultura, filmes, um filme como Como Eu Era Antes de Você, filme sutil, com uma mensagem cruel né, de que o suicídio, em muitos casos, é a melhor das opções e que a gente deveria celebrar isso. E a gente percebe essas trevas se adensando, por meio de erudição acadêmica, por meio de filmes muito bem feitos, por meio de artistas muito conceituados. E isso tem se tornado algo comum. Um outro exemplo que nós temos nos nossos tempos é o acirramento dos radicalismos políticos. O surgimento de tensões mundo afora, irmãos. Não é só no Brasil, não. Esse, essa polarização, esse adensamento, essa radicalização política, algo que talvez, na nossa história recente ocidental, tem acontecido somente no período anterior à Segunda Guerra Mundial, onde os nacionalismos começaram a emergir, essas discussões políticas se tornaram muito intensas, e sempre que isso ocorre, e não há um tipo de, digamos, reversão democrática e dialógica, isso termina em guerra, termina em destruição, termina em morte, termina em violência. E a gente percebe que, por exemplo, as redes sociais, que eram uma esperança de gerar pessoas mais conscientes, mais dialógicas, mais capazes de entender o que é diferente, as próprias redes sociais têm gerado um mundo cada vez mais polarizado, mais incapaz de entender o outro, de aceitar que, embora eu não concorde com a opinião política A ou B, sempre existem coisas boas naquela teoria. Eu posso ouvir isso, eu posso discutir, eu posso respeitar isso em termos democráticos. Mas muitos hoje já falam da ameaça do fim da democracia por causa da radicalidade que no mundo inteiro nós vemos em termos de grupos radicais, seja nacionalistas, seja de supremacia branca, seja de islamismo radical, seja de também um hiperconservadorismo, socialismos de toda forma e por aí vai. Ora, o mundo sempre colocou desafios, mas em alguns contextos nós temos desafios muito específicos. Hoje nossa sociedade tem se tornado de uma sociedade considerada por muitos teólogos pós-cristã, ou seja, uma sociedade que ultrapassou aquele consenso onde todos tinham valores cristãos em termos de moralidade, valor da família, o que é certo e errado era um consenso mesmo para aqueles que não eram praticantes da fé, então muitos falaram, olha, nossa sociedade passou por um período onde esses valores cristãos consensuais já são ultrapassados. Hoje já se fala em alguns contextos teológicos de cristãos sérios que nós não viveremos ou vivemos uma sociedade pós-cristã, mas há uma tendência de que a sociedade possa se tornar anticristã. Ou seja, que as pessoas identifiquem a ética cristã, os valores cristãos, como coisas a serem atacadas, a serem retiradas de circulação. Hoje um campo altamente polêmico sobre isso é a dimensão da visão de sexualidade cristã. Ou seja, coisas de senso comum, como de que existem homens e mulheres, hoje são tidas como coisas radicais e que geram opressão. Né? Então hoje existe um início de articulação nesse sentido. Bom, eu não vim aqui trazer é, más novas para nós, né? mas eu vim trazer boas novas. Porque o que Jesus diz e o que ele nos ensina é Diante de qualquer situação que o mundo apresente, existe uma relação fundamental de que a igreja sempre será a luz do mundo. Se nós pensarmos, Rodolfo, o que fazer diante desses adensamentos de trevas que nós percebemos, esses movimentos num jogo de xadrez, né? parece que os movimentos estão sendo assim bem é, calculados para um xeque-mate aí. O que, que a igreja tem que fazer nesse contexto desses movimentos culturais? Ora, nós devemos aprender com Jesus, como sempre. E Jesus nos aponta claramente um caminho nesse trecho que nós lemos de Mateus capítulo 5. Irmãos, esse trecho é parte do Sermão do Monte e o importante para fins da nossa reflexão é que Jesus era acompanhado por multidões, mas ele endereça o Sermão do Monte, não as multidões. Ele separa os seus discípulos e diz, olha, vem aqui que eu vou ensinar para vocês. Ou seja, aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte, trocando ou traduzindo para os nossos termos, é aquilo que Jesus fala para a sua igreja. Quem estava diante de Jesus no Sermão do Monte eram os discípulos. A Bíblia nem diz apóstolos, porque os romanos, católicos romanos, tendem a dizer que aquilo era a mensagem de Jesus para os apóstolos que seriam a instituição romana. Não, eram os discípulos, aqueles seguidores de Jesus. Se você é um seguidor de Jesus hoje aqui, Jesus estava falando essa palavra para mim e para você. Jesus estava nos chamando para próximo deles, dizendo, olha, deixa eu ensinar algumas coisas sobre a realidade. Então tenha essa palavra como uma palavra prática que Jesus nos dá em um desafio. E um primeiro ponto do que Jesus diz, que é algo que nós devemos, diante desse contexto, ter consciência. Jesus diz duas coisas. O mundo caminha em trevas. É algo radical. Puxa vida, Rodolfo, mas os romanos existiam, civilização até avançada, os gregos. Não, gente, para Jesus o mundo caminha em trevas e algo fundamental que ele diz no versículo que nós lemos 14 vocês são a luz do mundo irmãos vós sois a luz do mundo nós acostumamos a pensar só nesses adjetivos utilizados para Jesus né Jesus é a luz do mundo, mas Jesus não ele chama a igreja e fala o que? vocês são a luz do mundo e Jesus não diz gente não é um artigo indefinido uma luz Jesus diz claramente Vós sois a luz do mundo Sem a igreja, sem o reino de Deus O mundo caminha cambaleante em trevas Ou como Lutero usou uma analogia Que a humanidade caminha com o bêbado em cima do cavalo Uma hora ele cai para a direita E quando ele sobe de novo ele cai para a esquerda Sempre de extremo em extremo Sempre perdendo o prumo E Jesus diz que a igreja é a luz do mundo e o desafio que nós temos hoje diante desse cenário, irmãos, é nós termos a confiança de que se nós formos a igreja que Jesus nos chamou a ser, nós continuaremos a ser a referência última que esse mundo vai ter em qualquer tipo de área, em qualquer tipo de contexto. E Jesus nos exorta claramente dizendo, olha, você não pode esconder uma luz sob o cesto. Você não coloca uma luz na casa debaixo de algo que vai ocultar os seus efeitos. Você coloca onde? No velador, para que essa luz ilumine todos que estão na casa. Jesus está dizendo a igreja vai ser uma referência para todos. Ela não é autocontida. Ela é uma luz para iluminar as pessoas. E Jesus dá o exemplo da cidade edificada sobre o monte. Para aqueles contextos né, onde as cidades eram feitas sobre montanhas para ser melhor protegidas com as suas muralhas, você pode caminhar 10, 15, 20 quilômetros, você olha no horizonte, o que, que tem lá? A cidade continua no seu olhar, no seu horizonte. Jesus está dizendo o quê? A igreja não será uma presença tímida, uma presença invisível. Não será. A igreja é uma cidade edificada sobre o um monte. Ela é a referência última que as pessoas vão ter. Qualquer caminhante que passar pela terra vai ter a referência da igreja como o seu norte. E você pode dizer, Rodolfo, mas isso não é muito utópico? A igreja também tem seus problemas? E eu digo com toda convicção, isso não só não é utópico, como isso é testemunhado na história do período que a igreja já existe na face da terra. Irmãos, nossas aulas de história, nossa educação oculta de nós grande parte daquilo que de fato ocorreu nesses últimos dois mil anos. Por quê? Porque quando falam da igreja é cruzadas, né? como que a igreja apoiou tal e tal regime. Mas não se diz, por exemplo, que grande parte da dignidade que eu e você temos, da liberdade que nós temos de estar aqui em Goiânia, século XXI, adorando a Deus com liberdade, a capacidade que nós temos de participar de formas é, democráticas em nossos governos, a ciência e a tecnologia que nós temos acesso, não nos é ensinado que grande parte disso foi fruto de quem? Da igreja de Cristo na história. Vou dar alguns exemplos para a gente caminhar. A imagem de Deus no homem e a noção de que cada ser humano carrega a imagem de Deus foi, segundo os historiadores mais recentes, o fundamento para qualquer ideia de direitos humanos e inalienáveis. Ora, para os romanos era muito comum se uma família não desejasse ter um filho homem, um filho mulher, ou se não desejasse ter o um filho, a palavra que é relatada em vários documentos históricos de eh, generais romanos para os seus servos é avise minha esposa para descartar o menino. A palavra era essa, descartar o filho. Então os romanos tinham essa estratégia comum de, nos lixões das cidades, que eram geralmente queimados, eles deixavam essas crianças lá para morrerem morrerem sob o efeito do tempo e pelo fogo que era colocado. O valor da vida humana não tinha qualquer tipo de expressão. De repente, os cristãos surgem, e vários sociólogos falam isso, um dos motivos da expansão da igreja, e passam a adotar aquelas crianças que não eram deles. E os romanos passam a fazer qual tipo de pergunta? Quem são esses que estão cuidando dos filhos que eles nem geraram? De onde surgiu esse valor da vida humana que essas pessoas têm tão periféricos em termos de sociedade romana, e essa tal dignidade do ser humano, que veja bem, ela vem de Gênesis, os judeus já tinham isso, mas os cristãos têm ainda mais ao saberem que o Filho de Deus morreu por cada um de nós. Ou seja, Deus se importa com os seres humanos, Deus nos salvou e Deus nos comunica graça. Dignidade humana é fruto, em grande medida no ocidente, da ação de cristãos e dessa essa doutrina de que nós carregamos cada um de nós a imagem de Deus algo que hoje é muito defendido pela imprensa e que muitas vezes ataca a igreja liberdade de expressão direito sagrado de qualquer um que crê de uma, uma sociedade livre ora o direito de livre crença e consciência se originou por causa da igreja e a sua ação diante do Império Romano de não adorar os deuses do Império e a figura do Imperador. Foi a primeira comunidade humana que se opôs a um regime totalitário que dizia o seguinte, se você quer ser cidadão romano, você tem que adorar o Imperador. O que, é que os cristãos diziam? Não adoro o Imperador, porque a meu louvor e adoração pertencem a Jesus. Irmãos, os cristãos eram tão radicais na sua, digamos, na segurança da sua própria consciência e na proteção das suas crenças, que os romanos chamavam os cristãos de ateus. Isso é registro histórico. Por que ateus? Porque enquanto os pagãos da África adoravam no panteão, os gregos adoravam os deuses romanos, os romanos não tinham dificuldade de adorar vários deuses, ninguém via a imagem do deus cristão. Eles faziam bem, compartilhavam da ceia, mas ninguém sabe quem eles adoram. Eles são ateus, eles não creem nos deuses. Ou seja, se hoje os ateus são inimigos dos cristãos, saiba que os cristãos foram de os ateus do seu tempo. Porque eles só criam e só adoravam o Deus criador dos céus e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Século XVII, um cristão chamado John Newton, que produziu talvez dois dos maiores poemas escritos em língua inglesa, Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado, defendeu diante do parlamento britânico o direito de você emitir opiniões e de proteger-se à imprensa contra o abuso do Estado. Um cristão puritano, temente a Deus, foi quem originou, por meio de um documento chamado aeropagítica, o que nós chamamos hoje de liberdade de imprensa. Cristãos... Ciência e tecnologia. Nós só estamos nesse prédio porque algum engenheiro produziu cálculos que envolvem fórmulas matemáticas e que se você puxar na história vem de pessoas como é, Isaac Newton e os grandes é, fundadores da física moderna. Ora, ensinam-nos que foi Isaac Newton que produziu essas teorias. Ensinam-nos que alguns cientistas organizaram na Inglaterra no século XVII a sociedade real de Londres, sociedade real de ciências. Mas eles não nos ensinam que quem produziu essa sociedade e aqueles que estavam lá eram cristãos que queriam, por meio da ciência empírica, conhecer a sabedoria de Deus que ele havia colocado na própria criação. Ou seja, a primeira comunidade de ciências moderna que deu origem à cura de grande parte das doenças, a luz elétrica que Thomas Edison inventou foi a partir de achados da Sociedade Real de Londres, de Ciências. A existência do avião, de todos os cálculos aí que hoje a engenharia tem, que permitem muitos benefícios médicos e sociais, vem em grande parte dessas instituições. A declaração de missão deles era estudar as obras de Deus para que nós nos tornemos mais sábios e adoremos melhor a Deus. Robert Boyle, Isaac Newton, Faraday, grandes cientistas, Faziam isso por causa de sua fé. Ou seja, a igreja não tem que ser uma luz no mundo. A igreja já é a luz do mundo. Eu poderia dar exemplos na área das artes, da democracia, em vários campos. E eu queria que isso nos inspirasse a saber que o que Jesus diz não é somente algo que nós seremos se o obedecermos. A igreja já é isso e a igreja sempre será a luz do mundo. O que nós temos que fazer é o quê? nos incorporarmos nessa grande missão e sabermos que se a igreja não iluminar o mundo as trevas se adensarão mais e mais Rodolfo, mas Jesus não disse que nós devemos ser discretos que as nossas obras devem ser assim feitas no oculto que nós devemos ignorar com a mão esquerda o que nossa mão direita faz como Jesus mesmo diz em Mateus 6, 1, 3? não irmãos, Jesus faz uma coisa que as nossas boas obras não sejam feitas para a publicação diante dos homens. Jesus nos alerta contra o risco da hipocrisia, de fazermos as coisas com o coração voltado para a aparência e para o que os outros vão pensar. Isso é uma coisa. Por outro lado, Jesus diz claramente no versículo 16, assim também brilhem as vossas boas obras e a luz de vocês diante dos homens. Irmãos, Jesus diz o seguinte, as obras que a igreja faz têm de ser feitas diante dos homens. A igreja não tem que se alienar das grandes questões do seu tempo. A igreja não tem que tentar fazer o bem, mas sem ser percebida em termos sociais. Jesus diz muito claro, as vossas obras, sem hipocrisia, sem a necessidade de serviço pelos homens, têm de ser feitas diante dos homens. Ou seja... Nós temos que nos envolver nas grandes questões que uma sociedade, uma cultura enfrenta. A igreja é a luz que está para se brilhar sobre essas é, grandes áreas da vida. E boas obras, irmãos, não são somente obras de caridade e obras éticas que nós fazemos ao ajudar alguém aqui ou ali. São fundamentais também. Mas boas obras são também frutos do nosso trabalho. São artefatos que nós criamos, teorias que nós articulamos, instituições que nós fundamos, essas também são boas obras e elas têm um efeito diante daquilo que os homens são. Contei para os irmãos aqui um caso recente de um é, jornalista luterano que foi na Inglaterra na década de 80 para pesquisar o coral fundado por Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, para muitos, o maior compositor que já existiu, talvez do lado de Mozart, mas Johann Sebastian Bach tinha um diferencial. Toda a produção artística dele fluía da fé que ele tinha em Jesus. Por isso, paixão segundo São Mateus, paixão segundo São João, os requiens, todas as cantatas, as missas. Ele era funcionário da igreja luterana alemã era um seguidor da doutrina da reforma protestante, e eu costumo dizer que mais do que a piedade dele, eu vejo a crença dele em Deus no fato que ele tinha 22 filhos. Irmãos, eu tive o segundo agora, e estou pedindo Deus misericórdia para me dar força. Amém. Oh, Glória. Os irmãos falam assim, Rodolfo, você quer dar uma cochilada de tarde depois de você chegar? Eu falei assim, cara, é a única oportunidade que eu tenho para cochilar é quando eu viajo. Isso aí acabou. O homem tinha 22 filhos e tão sábio que é, os próprios filhos se tornaram a sua orquestra particular. Então o baile ensinou cada um, um instrumento, fazia as cantatas e ensinava. Voltando em Simeon Neto, esse jornalista, ele foi na Alemanha soviética em Leipzig que é a cidade onde Lutero tinha o seu coral Tomacor, que até hoje tem esse nome e perguntou para os jovens o seguinte como vocês cantam vocês executam a música de Johann Sebastian Bach sendo ateus para surpresa do neto quem disse que nós somos ateus? gente, mas aqui não é União Soviética? Assim, o Johann Sebastian Bach foi o um missionário que converteu a todos nós Todos os jovens eram cristãos por causa da boa obra, um artefato cultural que Yohan Sebastian Bach deixou para a posteridade. Simeon Neto disse, de forma muito instigante, que há um avivamento, irmãos, um avivamento dentre as elites no Japão, 0,1% de cristãos no Japão, e vários desses novos convertidos relatam que o motivo do interesse pela fé cristã foi o encanto pela música de Yohan Sebastian Bach. E ele foi ao Japão entrevistou alguns diretores de orquestra e eles disseram, olha, é uma febre, cara. é uma febre. Que a gente sabe, são mais de 20 mil pessoas que já se tornaram cristãs. E a maioria delas, porque eles tiveram contato com a obra do Bar. E eles. a próxima pergunta é, o que inspirou essa pessoa a produzir essa arte? Foi a fé que ele tinha. E eles se convertem por causa de uma boa obra. Para finalizar, irmãos, que as nossas boas obras sejam feitas diante dos homens, e o um último princípio que Jesus nos diz. Para que tudo isso? Para que ser luz? Para que fazer boas obras? É para a igreja se gloriar? É para a gente provar do nosso sucesso? Não. Jesus finaliza na parte D do versículo 16, dizendo o seguinte. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia, aleluia. Irmãos... Um dos catecismos mais importantes da reforma, o catecismo de Westminster, mas outros também falam isso, a primeira perguntinha era, qual é o fim último do ser humano? Por que ele existe? E a resposta era muito simples, para desfrutar de Deus e glorificá-lo eternamente. Ou seja, a glória de Deus e a manifestação da glória de Deus é o fim último para o qual todas as coisas concorrem. O juízo final será a manifestação da glória de Deus. Deus ser é reconhecido como aquele de quem vem todas as coisas, por meio do qual todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas. Por isso, nossas boas obras devem ter uma atitude de buscar a glória de Deus e não qualquer glória humana, mas também o descanso de saber que, em última instância, não é o sucesso das nossas boas obras que importam, não é o sucesso daquela instituição, daquele artefato cultural produzido, mas se de fato o que nós fazemos manifestou a glória do Criador de todas as coisas. O mundo caminha em trevas, sempre caminhou em trevas. Um historiador recente chamado Tom Holland, que não é cristão, especialista em história persa, história grega, história romana, disse numa entrevista com um teólogo cristão chamado N.T. Wright o seguinte, analisando todos os fluxos da história, eu cheguei à seguinte questão, o que produziu a dignidade humana que hoje o Ocidente tem, que está sendo ameaçada. Ele falou, olha, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Novo Testamento. Não existe outra fonte. E Ele escreveu um livro chamado Dominion, recente, só sobre isso. Como a Igreja de Cristo e o Evangelho é responsável por grande parte das nossas liberdades, da nossa dignidade e da nossa vida. Que por mais que tenha desafios ela é boa e muito melhor porque a igreja de Jesus tem feito a diferença. Amém? Amém. Que nós nos levantemos diante do desafio dos nossos tempos para também manifestar essa luz que vem de Jesus. Nós somos somente, digamos, corpos celestiais é, periféricos como a lua. Né? O brilho que nós temos depende, em última instância, da luz que vem de Deus e vem de Cristo. Mas que nós nos levantemos nessa geração para brilharmos essa luz diante dos homens para a glória de Deus. Amém? Amém.